첫 번째 코너입니다. 뉴스를 씹어먹는 사람들. 자한 주간 있었던 다양한 게임계의 소식을 전달해드리는 뉴스를 씹어먹는 사람들 코너입니다. 자첫 번째 소식입니다. 신사쿠라 대전 체험판이 11월 21일에 배포된다라고 합니다. 어 신사쿠라 대전 우리 아제트님이 기대 좀 하시나요? 네, 요거는 많이 기대는 아니고요. 네. 사쿠라 대전 어차피 전투 스타일 자체가 예전 좀 약간 구, 좀 구식 스타일이라서 네. 지금 하긴 재밌을까 조금 걱정되는 부분이 있는데 네. 이번에 신사쿠라 대전 같은 경우에는 좀 바뀌는 부분이 많거든요. 네, 네, 네. 그래서 그런 부분들에 대해서는 기대가 좀 되는 부분이 있고요. 네. 어 다만 여기에 체험판 배포하는 게 11월 20일 배포하는 거는 이제 일본 기준이라서 그렇죠. 국내는 어떻게 될지 아직 모릅니다. 네. 일단 네. 어드벤처 파트와 배틀 파트를 체험할 수 있다라고 하네요. 네. 네. 이거는 어 저희 세가 <웃음> 코리아에 한번 저도 문의를 좀 넣어봐야 될것 같습니다. 네. 자두 번째 소식입니다. 디아블로 4 관련 소식인데요. 어 최종 콘텐츠가 뭐냐라는 질문이 있었습니다. 인터뷰에서 거기에 프로듀서가 모든 던전이 곧 최종 콘텐츠다라는 얘기를 했다라고 합니다. 일단 디아블로 4 클래스는 지금 세 개만 공개됐죠. 원소술사, 야만용사, 드로이드. 세 개가 공개가 됐고 총 다섯 개라는 얘기까지 나왔습니다. 이런 부분 때문에 이제 네 이런 부분 때문에 디아블로 이제 2하고 저희가 많이 비교를 하는 건데 2에서 3로 가면서 그 직업들이 많이 바뀌었거든요. 많이 바뀌었죠. 뭐 악마 사냥꾼도 생기고 뭐 그렇죠. 데몬헌트하고 생겨서 근데 지금 결국은 다시 2로 돌아왔지 다시 돌아간 거예요. 바바리안하고 소서리스 그다음 하나 뭐였지 드루이드 드루이드. 이렇게 세 개가 세가 되는 거기 때문에. 결국 2의 개념으로 돌아가는 거고 스킬이라든지 이런 것 부분들도 여러 가지로 봤을 때는 어2 느낌에 좀 가깝게 이렇게 가는 그쵸. 부분들이 있기 때문에 있어서 네. 그래서 어 지금 자기들 얘기하는 걸로는 방금 말씀드린 것처럼 모든 던전이 다 최종 컨텐츠다 그만큼 쩐다 이 얘기인데 그렇죠 나와봐야 알겠죠 네 나와봐야 합니다 응. 나와봐야 합니다 네자 하여튼 기대를 좀 많이 해보도록 하겠습니다 자 다음 소식입니다. 음, 디아블로4 역시 소식인데요. 패널 정보 요약을 좀 해드리겠습니다. 일단, 인터뷰에서 나온 내용들 좀 요약을 해드리자면, 오픈월드. 어, 네, 이게 메인 테마네요, 이 방이. 오픈월드고, 총 다섯 개의 연결된 지역이 있다라고 하고, 다섯 개의 클래스가 있고, 스토리라인 하나를 쭉 따라가는 게 아니고, 약간 비선형적인 캠페인을 가지고 있다. 그리고 탈 것이 필요하다. 그렇죠. 네. 오픈월드니까 아무래도 비선형적으로 네. 진행되겠죠. 그 다음에 탈것 커스텀이 당연히 가능하고 스킬트리와 룬 워드를 가지고 있다 디아블로3에서는 룬 워드가 없었잖아요 네. 그쵸. 이번에 룬이 지금 들어가네요 그 다음에 캐릭터 커스텀도 가능하다 문신과 헤어스타일 피부 등등이 커스텀이 가능하다 네. 그 다음에 야만종사는 아, 그 바바리아는 4개의 무기를 장착할 수 있고 드루이드는 자유자재로 늑대와 곰 등으로 어, 폼을 바꿀 수가 있다 전설템은 <웃음> 빌드의 중요한 핵심이 될 것이며 세트템은 돌아오는데 빌드에 그렇게 우위를 차지하는 않을 것이다. 어. 그리고 날씨와 낮과 밤의 사이클을 가지고 있다. 음 그리고 수백여 개의 던전과 전설 아이템들을 가지고 있고 PVP 지역들도 가지고 있다. 그리고 낮 커밍 순, 낮 커밍 아웃 순 가까운 시일에 나오지 않는다라고 얘기를 했다라고 하네요. 네. 어 기대하겠습니다. 어찌됐건 기대가 됩니다. 아 디아블로 또. 과연 제가 몇 개월을 또 디아블로를 잡고 있을까요? 디아블로 3 얼마나 하셨어요? 우리 아제트님은 3요? 네 
그니까, 정복자 레벨 기준으로 한 800인가 900인가? 에이, 저렙이네. 어, 그치. 그니까, 저는 되게 초창기부터 내부터 했었으니까, 처음 아, 나와서부터 달아서 음. 했었으니까, 한 1500시간 정도? 그쯤인 음. 것 같아요. 에이. 이번에도 당연히 뭐, 콘솔로 해야겠죠? 아, 저는 PC로 했었어요. <웃음> 뭐, 저도 PC로 피... 처음에 했었다 하다가, 나중에 네. 콘솔로 그냥 넘어서 네. 콘솔로만 했는데. 음. 네. 자, 다음 소식입니다. 가드부어를 PC로 내야 한다는 사람들이 많아지고 있습니다. 거기에 프로듀서인 코리발록이 답변을 했는데요. 어, 되게 재밌습니다. 어, 당신이 아시다시피 나도 그렇게 하고 싶습니다. 근데 슬프게도 내 월급 수준을 넘어서는 결정입니다. <웃음> 네, 저는 코지마가 아니니까요. 라고 <웃음> 대답을 했다라고 하네요. 네, 재밌네요. 어, 가드부어는 좀 나오기 어려운 게임이긴 하죠. PC로는. 네, 당연히 못 나오죠. 이게, 이게, 네. 네, 이게 아까 말씀드린 퍼스트, 세컨, 서드 네. 파티 그 문제 부분인데, 네, 이거는 네, 당연히 안 됩니다. 당연히 자회사라. 네, 이거는 음. 뭐 완전 불가능하죠. 네. 네, 그렇습니다. 자, 다음 소식입니다. 음, 데스 스트랜딩 관련 소식인데, 어, 뉴스가 갑자기 삭제됐네요. 어, 데스 스트랜딩의 엔딩 컷신이 2 시간 이상이다라는 소식이었습니다. 예, 뭐 루머 부분이에요. 네, 완전히 루머 부분이기도 하고 그 다음에 네. 어또 다른 리뷰어들 얘기를 들어보면 중간중간 컷신이 45분이 넘는 것들도 있다라는 얘기를 하긴 하더라고요. 네. 에이, 컷신이 정말 오지게 긴것 같습니다. 근데 이건 코지마 히데오 스타일이기 때문에 코지마 히데오 감독 그 작품을 많이 즐겼던 사람들한테는 익숙한 부분이에요. 어떻게 보면. 음, 음. 저는 이 시간이면 영화를 보지라는 생각을 하는 사람이라 음. 네. 아유, 그 컷신이 45분이면 그때 그 소니 거 퍼스트 파티 뭐였죠? 컷신 졸라 많았던 게임 무슨 오더? 디오더? 디오더 말이야? 어 디오더. 디오더는 컷신이 많은 게 아니고 네. 게임 플레이가 짧았지. 그러니까 게임 플레이 하다가 컷신 한 5분 보고 게임 플레이 하다가 컷신 한 5분 보고 이런 게임이었잖아요. 그게. 근데 게 그거는 게임 스타일이라서. 그, 그니까, 원래 아예 그렇게 만들어 놓은 거라서, 영화 같은 연출을 좀 많이 주는 그런 거니까, 네. 뭐, 오히려, 그, 퀀트 브레이크도 마찬가지잖아요? 퀀트 브레이크도 중간중간에 뭐, 거의 20분, 25분짜리, 아예 드라마 같이 들어가 있으니까. 네네네. 네, 네. 근데, 어차피 그런 걸 알고, 그런 걸 즐기기 위해서 보는 사람들이 많으니까, 음. 이건 단점이 되진 않을 것 같아요. 특징이라고 음. 봐야겠죠. 어떻게 보면. 네. 하여튼, 컷신에 엄청나게, 아니, 뭐 배우들도 많이 썼으니까. 에이. 그치. 네. 엄청나게 컷신에 힘을 준 이번 데스 스트레이닝인 것 같습니다. 뭐, 나와보면 알겠죠. 네. 과연 40시간짜리 쿠팡맹 체험이 될 것이냐, 아니면 음. 재밌는, 정말 재밌는 게임이 될 것이냐는 좀 기다려봐야 될것 같습니다. 자, 다음 소식입니다. 문화부가 드디어 게임 플랫폼별 별도 심의를 폐지했습니다. 그러니까. 아, 이건 진작에 했어 이거는 진작에 했어야죠, 솔직히. 음. 네. 이거, 이거는 저도, 그, 개등이 위원장도 직접 미팅하면서까지 제가 막 얘기했던 부분이거든요, 이거는. 음. 어, 그니까 저는 이제 저희 쪽 사업 모델 때문에 진행을 했던 거였는데, 모바일 게임을 PC로 즐기게 되면 왜 심의를 또 받아야 되냐. 음. 동일한 게임을 즐기는 건데. 그쵸. 음. PC 버전 심의를 왜 받아야 되냐, 그 게임이. 뭐, 이거 가지고 저는 이제 좀 지랄을 좀 했었고. 뭐, 뭐, 동일한 얘기죠. 플레이스테이션으로 그 게임을 받았으면 엑스박스도 동일한 게임인데, 굳이 또 받을 필요 없거든요. 두 개를. 이게 예전에 한번 문제가 된 적이 있었죠. 그때 콜옵이었나? 그러니까, 
이제 한쪽으로만 심의를 받은 다음에 다른 쪽까지 같이 내서 그게 불법이라고 네, 그렇죠. 얘기해서 네, 이제 약간 문제가 된 적이 네 문제가 된 적이 있었는데 어떻게 따지고 보면은 좀 억울한 부분도 있잖아요. 네. 어차피 같은 게임인데 굳이 그걸 다른 쪽으로 받는다는 그 시스템 자체가 문제가 있었던 거니까. 그렇죠. 그래서 네 그러니까 일부 게임들은 예를 들면 뭐 플스하고 에건하고 스위치하고 나오는데 플스하고 에건은 완전히 동일한데 스위치는 내용이 다른 경우도 있거든요. 그렇죠. 그런 경우면 당연히 따로 받아야, 받아야 될수 있겠죠. 네. 근데 아예 같은 게임이라면 당연히 별도의 심의가 필요가 없는 게 당연한 건데 네, 이건 당연한 지금까지는 건데. 그렇지 않았으니까 이거는 네, 당연히 좀 좋아진 겁니다. 네, 하여튼 굉장히 음. 좀 좋아졌네요. 그렇죠. 네, 이거는 당연히 이렇게 해야 되는 겁니다. 네. 자, 어, 다음 소식입니다. 어, SIK가 데스 스트랜딩 월드 스트랜드 투어 어, 인 서울. 개최일을 공개했습니다. 1월 30일에 코지마 히데오 감독이 내안을 예정이고요. 음, 지금 이벤트를 신청을 받고 있습니다. 네. 그러니까 어나 코지마 히데오를 좀 한번 만나봐야겠다 싶으신 분들은 꼭 신청하셨으면 좋겠습니다. 우리도 한번 인터뷰 한번 요청하지 그래. 안 해줄걸요? 이거 듣고 계시면 저희 좀 초대해 주세요. 네. 네. <웃음> 그렇습니다. 자, 다음 소식입니다. 풀스4가 1억 200만 대가 총 팔리면서 거치 콘솔 역사상 두 번째로 많이 팔린 콘솔이 됐습니다. 네. 1위는 뭐였을까요? 플스1, 플스2, 플스2지. 닌텐도 위가 그 정도 안 팔렸나? 플스2가 1위 아니었나? 플스2가 1위겠지. 음. 나도 플스2로 알고 있는데. 그러네, 플스2가 1위네요. 음. 1억 5,500만 대. 네. 네. 야, 그럼 진짜 많이 팔리긴 했네, 플스4도. 그쵸. 네. 아, 플스4가 지금 닌텐도 위 기록을 갈아치운 거네요. 음. 네. 1억, 1억 100만 대를 갈아치운. 네. 하여튼, 어, 축하드립니다. <웃음> 네. 이건 뭐, 뭐, 뭐라고 논평해. 축하드리는 거지, 뭐, 사실. 1억 대가 네. 팔렸으면. 자, 다음 소식입니다. 액티비전이 밝힌 콜 오브 듀티 모던 어퍼의 각종 판매 기록입니다. 첫 번째 기록은 2019년 발매된 게임 중 최고의 판매량을 기록하고 있고요. 그만큼 2019년도에 게임이 재밌는 게 없었나? 그렇죠. 어제 사실 정모할 때 사람들하고도 모여서 얘기한 게 오늘, 그러니까 올해의 정모, 그렇죠. 고티. 고티가 게임이 뭐가 될 어, 거냐 이걸 가지고 사람들이 네, 얘기를 했었는데 아, 올해는 진짜 좀 빈지털이라는 느낌이라 음. 정말 만약에 작년에 나왔던 뭐 가도보든 뭐 레데리든 스파이드맨이든 뭐든 하나만 올해 나왔으면 그거 아무나 걔들이 고티했을 건데 <웃음> 올해는 진짜 뭔가 확실하게 눈에 띄는 한 작품이 없어서 그렇죠. 아, 네, 하루 한해 쉬어가는 해가 되지 않을까 네. 좀 생각됩니다. 자 다음은 어, 액티비전 창사 이래 가장 높은 런칭 디지털판 판매량을 기록했고요. 네. 발매로 3일간 어 PS4 역사상 가장 높은 디지털판 판매를 기록을 했고 발매 후 3일간 이번 세대 모든 콜 오브 듀티 작품 중 가장 많은 판매량을 기록을 했고요 PC로 발매된 모든 콜 오브 듀티 작품 중 가장 높은 매출을 기록을 하고 있고요 발매 3일간 정기종합계 6억 달러를 매출에 기록을, 기록을 했습니다 자 여기서 좀 눈여겨봐야 되는 게다 디지털판 기록에 대해서만 얘기를 하고 있어요 얘네가 디지털판이 정말 많이 팔린다는 얘기죠 이제 그쵸 네, 하드카피 본보다는. 아 그럼 뭐해? 게임이 계속 크래시 나는데. 씨, 짜증나 죽겠어. 아직도 크래시 나나요? 그게, 
그좀 적어진 것 뿐이지 크래시는 납니다. 네. 하여튼 러시아에서 못 팔고 있긴 한데 이게 뭐 대놓고 러시아 개새끼라는 게임이라. 네. 저희가 다음 주에 이건 리뷰를 하도록 하겠습니다. 그렇지. 러시아 진짜 나쁜 놈으로 나오니까 안 되지. 네. 자 다음 소식입니다. 음, 요거 가지고 싶더라고요 저는. 어, 북한이 신형 콘솔 게임기 모란봉을 공개했습니다. <웃음> 모란봉. <웃음> 네. 어, 아, 어린이들의 지능 교육이라고 하면서 키넥트 센서 같은 거 하나와 닌텐도 리모트 같은 위 리모컨 같은 스틱 두 개를 어, 장착한 게임기미 모란봉입니다. 저 이제 유저들이 좀 추적해 보니까 중국에 어, 서버워 G80이라는 게임기가 있는데 어, 그거랑 동일한 것 같대요. 네, 안드로이드 OS 장착하고 있고요. 곤도라와 킹오파이터 등 여러 고전 롬파일 게임을 롬파일을 불법으로 넣어놓은 기기라고 하네요. 에뮬 게임이라고 생각하시면 네. 됩니다. 네. 하여튼 이거 북한판 한번 사보고 싶다. <웃음> 네. 어떻게 못 구하나 이거? 네. 그렇습니다. 하여튼 어, 이번 주 어, 뉴스를 심어먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 두 번째 코너입니다. 이번 달에 뭐 나와요? <웃음> 자, 저희가 새로운 코너로 소개해드리는 어, 첫 주에, 그러니까 월첫 주에 뭐가 나오는지, 이번 달에 뭐가 나오는지를 총정리해드리는 그런 코너입니다. 자, 어, 쭉좀 빠르게 넘어가도록 하겠습니다. 이번에는 일단 마리오 소닉 어, 도쿄올림픽 네, 이게 10, 11월 1일에 발매를 했습니다. 자 그리고 트라인4 악몽의 왕자라는 게임이 발매를 했고요. 그 다음에 어, WRC8이라는 레이싱 게임 오프로드 레이싱 게임이죠. 이게 11월 1일에 발매를 했습니다. 자 그리고 음, 우리 아제트가 조만간 플레이할지도 모르는 저스트 댄스 2020. <웃음> 네. 11월 5일날 발매 예정이고요. 아니 왜 굳이 제가 플레이할지 모르는 게임으로 얘기를요? 어, 스트리밍 해야죠 이걸로. 야 이걸 어떻게? 인기 스트리머들이라면은 무조건 해야 되는 게임입니다. 저때. 야 이건 내방 시스템상 안 됩니다. 네. 될것 같은데? 우자 치우고 하면? 안 돼, 닥쳐. <웃음> 될것 같아요. 제가 이번에 지스타 네. 때 가가지고 제가 세팅 해드릴게요. 같이 하는 거 어떻습니까? 아, 그런 세트, 이 모드. 그런 하지 말고. 야, 너 일을 해. 지스타 때너 일을 할 생각을 해야지. 이것도 일입니다. 우리 아저트 스타일들. 네. 다음 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 게임. 네. 11월 7일에 열혈 열혈 외전 멋지다 코바야시라는 게임이 플스포와 스위치로 나오는 게임이고 다운로드입니다. 다운로드 방식으로 나오고 냉봉 4천왕 헤드 코바야시가 어, 미래에서 온 의문의 존재, 미조구치와 반복되는 시간 속에서, 뭐, 미래에서 온 악의 세력과 맞춰 싸우는 SF 액션 게임이라는데, 도트 타입의, 어, 횡스크롤 액션 게임입니다. 이게 팔릴라나? 네. 자, 그리고 11월 8일에, 드디어, 쿠팡맨, 어, 데스 스트랜딩 4가, 아, 데스 스트랜딩, <웃음> 플스4 버전이, 네, 발매될 예정입니다. 네. 음, 이거는 저희가, 어, 이, 어, 발매되는 대로 입수해서 우리 아제트가 플레이를 바로 할 예정이고요. 어, 네. 아제트가 재밌다라고 하면 노우미와 저도 구매를 할 예정입니다. 자, 그리고 11월 8일에 어, 우리 니드포스피드 덕후님이 굉장히 좋아할 만한 니드포스피드 히트라는 굉장히 오랜만에 나오는 신작이죠. 어, 완전 오랜만에 나오는 거야. 음. 네. 어, 완전 오픈월, 오랜만에까지는 아닌 것 같은데. 오픈월드 <웃음> 80시를 무대로 
어, 네. 이렇게 하는 게임이다라고 하네요. 이거 약간 그 경찰의 위협도 프리쳐이 되고 막 이런 거 보니까 좀 흥미가 가기는 해요. 네, 하포쉿 네, 같은 그런 느낌. 네, 약간 있죠? 그런 느낌일 것 같아서 흥미가 좀 가긴 합니다. 자, 다음 11월 11일에는 하베스트문 매드대시라는 게임이 스위치로 발매를 합니다. 네, 목장 이야기처럼 이제 저 농사 짓고 하는 그런 게임이죠. 네. 자, 그리고 11월 13일에 다운로드로, 풀스포 다운로드로 라스트 레버린스라는 어, VR 탈출 어드벤처 게임이 음. 어, 발매할 예정이고요. 11월 14일에 도쿄굴 리콜 투 이그지스트. 네, 플스4 네. 버전과 PC 버전으로 발매할 예정입니다. 나 이거, 이거 정말 궁금해, 이거. 도쿄굴. 음. 어떻게 나올지. 네. 네, 도쿄굴은 저희 애도 정말 좋아하는 작품이라서. 네. 근데 요즘 반다이 쪽에서 나오는 게 이제 요런 식의 그 애니 게임들, 애니, 뭐 이렇게 만드는 게 애니들을 게임을 만들어가지고 하는 건데, 그렇게 좀 성공한 게 많이 없거든요. 그죠 그냥 IP만 믿고 나와서 그다지 좀 이렇게 재미는 좀 많이 떨어지고 해서 망하는 경우가 좀 많은데 도쿄굴은 좀 저도 좋아하는 편이고 이제 저희 애도 좋아하는 편이라서 일단은 사보긴 할 예정입니다. 네, 근데 8인 온라인 기, 대전이 가능하네요. 네, 솔직히 말하면 별로 기대는 안 되는데 네. 뭐 그래도 팬심으로 사는 거죠. 네, 그렇습니다. 자 그리고 11월 15일날 제가 좀 기대하고 있는 게임입니다. 스타워즈 네. 제다이 오도의 몰라. 물론 스타워즈가 지금 진짜 어 망작으로 가고 있는 타이틀이긴 한데 그래도 요거는 좀 기대 마지막으로 좀 기대하고 있습니다 저는 이것도 네, 꽤 기대하고 있는 부분입니다 네, EA에서 어차피 네. 어, 요즘 EA 하는 것도 좀 그렇고 스타워즈 돌아가는 모습도 참 그렇고 걱정스럽긴 하지만 그래도 기대가 되는 네. 그런 작품이라 요것도 빠르게 플레이해보도록 하겠습니다 네. 자 다음은 11월 15일에 드디어 우리 아들이 기대하고 기대하는 포켓몬스터 소드실드가 발매할 예정입니다. 아, 왜 맨날 네. 두 개씩 내? 좀 이제 하나만 내라 좀. 아, 진짜. 야, 돈이 되니까 돈이 그렇지. 돈이 되니까. 아, 나 미치겠네. 야, 두, 야 따로 내야지. 두 개를 두 개를 팔거 아니야. 그러니까. 네. 그러니까 전작이었던 미친 듯이 기다리고 있습니다. 네. 요게 포켓몬 이제 EV하고 그러니까 레츠고 EV, 레츠고 피카츄가 어 리메이크 기도했고 너무 간략화시켜서 좀 약간 욕을 먹었던 부분들이 있는데 네. 소드실드는 아예 완전히 다 시스템을 진짜. 좀 바꿔서 나오는 거라서 아예 신작으로 나오는 거니까 어 제대로 된 이제 스위치의 신작이 되는 거죠 그래서 네. 이것도 어느 정도 기대가 되는 편입니다 네. 음. 자 그리고 11월 19일에 에이지 오브 원더 플래닛 폴이라는 게임이 플스포로 발매를 합니다 SF 네. 배경이고요 음. 뭐 파벌 중 하나를 골라가지고 뭐 외기력도 발휘하고 막 이런 문명의 역사를 파헤치는 전략 게임이다라고 하네요. 예. 재밌을 것 같다는 생각이 갑자기 들었어요 이게 저는. 살 건가요? 음 아니요. 할거 많아요. 자 그리고 11월 네. 21일에 블레이블루 크로스 태그 배틀 스페셜 에디션 이 플스포와 음. 스위치로 발매할 예정입니다. 블레이블루 신작이죠? 네. 어 태그 토너먼트 게임입니다 이번에는 태그 배틀 게임. 아, 근데 블레이블루 이제 아크 시스템웍스 쪽은 이제 너무 시스템이 복잡해져가지고 네. 아, 아예 손도 못댈것 같아요 이제 진짜 맞아요 음. 자 그리고 11월 21일에 디모 리본이라는 게임이 어 리듬 액션 게임입니다 네, 디모의 신작이죠 네 디모 신작 어, 나올 예정이고 11월 22일에는 시드마이어의 문명 6가 플스포와 음. 엑스박스로 발매할 예정입니다 네. 어, 확장팩 번들도 같은 날다 출시한다라고 하네요, 그냥. 
예. 운명 같은 오. 경우는 아무래도 PC로 즐기는 분들이 많으시긴 할 텐데, 네. 스위치로도 꽤 나름 훌륭하게 이식됐었거든요. 그러니까, 뭐, 플스포나 에곤 쪽은 좀더 이제 좋은 화면에 좀더 빠른 그 진행을 볼수 있을 테니까, 네. 어, 요것도 만약에 PC로 안, 못 즐겨보셨던 분들이 같으면, 그러면, 한번 구입해 보셔도 될것 같습니다. 저는 한번 사볼 것 같아요. 그러니까 저는 문명 5까지는 엄청나게 오래 즐겼는데 네. 6는 안 샀거든요. 이거 손대면 안될것같아요 아, 6는 안 샀다고? 네, 이거 손대면 안될것 같아서. 와, 네, 네. 안 샀었는데 이번에 한번 사보려고요. 네. 자, 그리고 11월 23일 날 우리 노우미가 좋아하는 어, 스나이퍼 고스트 워리어 컨트랙트라는 게임이 발매하게 됩니다. 전안할것 같아요, 플스, 이거. 플스4와 엑스박스 패키지로 발매하고 PC 다운로드로 스팀을 통해서 발매할 예정이고 어 다이나믹 어, 예측샷을 하게 해주는 다이나믹 레티클 시스템이 도입된 저격 슈터 게임이라고 하네요. 자 그리고 우리 건덕들의 희망 네, 11월 28일에 SD 건담 디제너레이션 크로스레이즈가 플스4와 스위치 PC로 발매할 예정입니다. 네, 지제네 시리즈 신작이고요. 네. 제네시스 이후에 이제 다시 처음 나오는 거죠. 어, 지제네 시리즈는 뭐 해보시는 분들은 다들 아시겠지만 잡고 플레이하면 정말 오래 즐길 수 있는 게임이라서 어, 볼륨이 굉장히 풍성해서 예전에는 장점이었는데 지금은 아, 나 손도 못 대겠다. 좀 약간 시간이 너무 오래 걸리니까. 근데 그냥 본인이 좋아하는 시나리오만 해가지고 몇개몇개 몇개 하면 가볍게 즐기기 또 나쁘진 않은 작품이니까 어, 팬들이면 알아서 다들 구입하시겠죠. 네. 자 이번 달에 나오는 게임이 이렇게 정리가 될것 같습니다. 아 11월 달에도 또 엄청 나와. 어 여기서 또 사야 된다라면 저는 아들 때문에 마리오 소닉 도쿄 올림픽 이거 사야 될것 같고요. 음. 어. 아 근데 마리오 소닉 도쿄 올림픽 도쿄 올림픽이라서. 그러니까 아, 이건... 아 그게 좀 짜증 나긴 하는데. 음. 그다음에 우리 아제트는 당연히 저스트 댄스 2020. 왜 왜? 아 그게 왜 당연해요? 데스 스트랜딩 4. 그건사포 아니라니까. 데스 아, 데스 스탠딩. 야, 1, 2, 3도 아직 안 나왔는데, 무슨 포가 갑자기 왜 나와? 아. 네. 그리고, 미드스피리트, 이거 재밌을 것 같고요. 블리자드 포레잖아. 네. 네. 제 정신이 아닙니다, 제가 지금. 자, 그리고 스타워즈 제다이 오더의 몰락, 요거. 그 다음에 저희 아들이 또 기대하는 포켓몬드 소드실드, 요거. 사야 될것 같고. 그 다음에 시드마이어 문명. 요렇게 저는 아마 하지 않을까라는 생각을 좀 하게 됩니다. 저 같은 경우에는 오히려 저것도 트라인포도 지금 이미 발매됐어요. 트라인포도 네, 네, 지금 네, 네, 기대하고 네. 있던 작품이라서 네. 트라인 전작 시리즈들 다 해보셨던 분들이면 뭐 당연히 기대하고 있겠지만 네. 이제 2D 플랫폼 게임으로 그렇죠. 나오는 거라서 꽤 괜찮거든요. 귀염귀염하면서 네. 네, 연출이나 이런 것들도 꽤 약간 뭐 괜찮은 편이라서 이것도 기대가 좀 되는 편이고요. 네. 아까 말씀드린 도쿄굴도 어, 구입할 예정이고 네. 어, 지젠에도 그러니까 건담 SD 건담도 그렇고 이번 11월 달은 생각보다 게임이 좀 괜찮은 게임도 아, 많이 나오고 아 이거 저땐 아제트님 무조건 사야 되네요 아 왜? 칼로리 소모량을 체크하는 스웨트 모드를 제공한대요 이번에 아네 그럼 네가 사세요 네 사야 되겠네요 네, 음. 알겠습니다 축하드립니다 자어 이번 달 이번 달엔 뭐 나와요? 아, 코너는 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다 자, 세 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 
지금 나오는 곡은 오늘 리뷰해드릴게 에스트로 체인 OST 어, 세이비어라는 곡입니다 어, 굉장히 신나는 곡이던데 이 게임 분위기가 원래 이렇습니까? 저는 이 게임을 안 해봤습니다 굉장히 암울한데 왜 이렇게, 네. 왜 이렇게 어. 얘는 OST가 막 그렇지? 아 전쟁하는 거니까 뭐 그러니까 액션이니까 좀 신나야 되잖아 음악은 네 그렇죠 그니까이곡 같은 경우에는 그런데 중간중간에 굉장히 좀 암울하고 약간 몽환적인 분위기에 약간 다크한 느낌의 곡들도 많이 있고요. 네. 게임하고는 잘 어울립니다. 잘 어울리는데 어, 나중에 자세한 얘기는 리뷰할 때 소개해드리겠지만 어, 아주 좋다고는 말씀드리기 힘듭니다. 그러니까 제가 보통은 게임하고 잘 어울리면 좋은 곡으로 말씀드리잖아요. 그렇죠. 근데 이 게임 같은 경우에는 그 너무 무겁고 너무 이렇게 뭐, 뭐 정신적으로 피곤하게 만드는 부분이 많은데 아... 그거를 음악으로 좀 풀어줬으면 좋겠는데 네. 얘는 음악이 그거를 더 강화시켜요 음. 그래서 어, 요 곡은 차라리 괜찮습니다 요건 좀 괜찮은 편이고요 그래서 음. 자세한 얘기는 리뷰할 때 말씀드리도록 하겠습니다 음. 자, 어, 듣고 오셨고요. 어, 이번 주 너희가 들어봤어는 에스트럴 체인, OST 세이비어까지만 저희가 너무 피곤해서 여기까지만 진행하도록 하겠습니다. 자, 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자, 원래는 니 혼자 산다로 진행할 게임이었습니다. 네. 니 혼자 산다로 진행할 게임이었는데 저희가 지금 아제트와 제 컨디션이 완전 지금 바닥을 기고 있기 때문에 특히나 저는 그나마 한 3시간 정도 잤는데 어 우리 아제트는 한숨도 안 자고 어 밤새도록 수다와 게임을 즐겼기 때문에 컨디션이 굉장히 지금 바닥을 진짜 치고 있습니다. 그래가지고 빠르게 끝내기 위해서 오늘은 어 그런데 말입니다로 갑자기 뺀 아스트랄체인입니다. 
네. 자, 이거 어떤 게임입니까? 네, 일단, 뭐, 플래티넘 게임즈에서 개발한 게, 그, 액션 게임이고요. 어, 플래티넘 게임즈는 다들 아시죠? 제아동우님? 네. 네, 어떤 회사죠? 좋은 회사입니다. <웃음> 뭐 만들었던 회사인가요? <웃음> 뭐 만들었겠죠? 아, 나 진짜, 씨. 아, 베요네타나, 니오 네. 오토마타 있잖아. 그럼요. <웃음> 아, 진짜 어이없네, 씨. 자, 어쨌든, 액션, 액션 게임. 약간 스타일리시한 액션 게임을 굉장히 좀잘 만드는 회사고요 잘 알고 있어요. 스케일 바운드도 만들다가 취소했고, 마이크로소프트랑. 음. 네, 잘 알고 있습니다. 또, 또뭐 있는데, 또 뭐, 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 말해봐, 뭐, 뭐. 베요네타. <웃음> 어, 그리고 또. 니오 오토마타. 그리고 또. 또뭐 만든 거 있습니까? 아, 나 진짜, 씨. 아! 음. 응. 네, 아, 아니, 뭐. 아닌 것 같네. 아, 뭐 얘기해, 빨리. 말을 해. 이거, 그때, 360으로 나왔던 벤키시도 플래티넘 게임즈 아닙니까? 맞아요. 벤키시 만들었대서요. 벤키시 네. 느낌도 여기, 이, 그, 에스탈 체인에 좀 많이, 좀, 녹아있는 그런 느낌입니다. 그치. 됐네요. 자. 음. 여기까지 네. 하면 됐지, 뭐. 네, 뭐, 잘했어요. 잘하셨습니다. 네. 자, 요, 감독은, 이제, 타우라 타카이사라고 해서, 니오 오토마타의 게임 디자이너였다고 해요. 요 분이, 이제, 네, 했고, 캐릭터 디자인을 카츠라 마스, 마사카즈가 했어요. 그러니까, 음. 전용소녀. 옛날에 전용소녀 비디오. 했던 네. 그 작가가. 아, 요... 그러네. 여자 캐릭터가 좀 비슷하네. 네. 그, 그 캐릭터 있네. 디자인을 맡았기 때문에. 그래서, 그 느낌이 좀 남아있을 거예요. 남아있어서, 여자 캐릭터의 그 미묘하게, 이런 좀 곡선이나 이런 것들이 좀 약간 남아 있어서 무표정함 음. 약간의 그 약간 이런 것들 그렇죠. 네. 네, 그래서 전반적으로 나쁘진 않고요. 저잘 만들어져 있는 편이고 어 내용은 그러니까 약간 암울한 느낌이 있어요. 니오 오토마타의 그 느낌처럼 이렇게 약간 암울한 그런 느낌이 있는 게어 스토리가 이렇게 됩니다. 2043년에 지구의 운석이 충돌하면서 지구에 뭔가 오염이 이렇게 퍼지게 돼요. 음. 그니까 이 사람이 거의 살수 없는 정도 수준으로 이렇게 되고 있는데. 어, 그 정도까지. 네, 근데 여러 가지 일들이 있으면서 뭔가 이 세계 같은 곳에서 공간이 열려가지고 이 세계 같은 곳에서 키메라라고 부르는 이제 괴물들이 막 넘어오는 거예요. 네. 그래서 뭐 사람들을 죽이고 이래저래 하는 그런 건데, 그래서 사람들이 이제 아크라고 하는 그 인공섬을 만들어서 그 안에서만 살아남는 거예요, 사람들이. 음. 그러니까 따로 다른 공간을 만들어가지고 거기서만 살수 있는 사람들은. 요렇게 되어 있는데 아까 그 키메라라는 괴물이 있다고 했잖아요. 네. 요 키메라를 무찌르기 위해서 이제 EJ를 하는 거예요. 키메라를 잡아다가 얘를 아군으로 만들어서 이 약간 세뇌시키고 강제로 이렇게 교육시켜가지고 훈육시켜가지고 레기온이라는 형태로 소환수로 써먹는 거예요. 네. 적을 잡아다가 우리 편 소환수로 쓰는 걸 이제 레기온이라고 부르는데 요 레기온을 이용해서 상대방 키메라를 죽이는 거죠. 무찌르는 거예요. 요런 특수조직인 네우론이라는 특수조직을 만들어가지고 그 적들하고 싸우는 그런 세상에서 주인공이 요 네우론에 소속돼가지고 처음으로 레기온을 받아서 싸우기 시작하는 요렇게 스토리가 진행되는 거예요. 그러니까 쉽게 생각하면 적 키메라를 죽이기 위해서 그 키, 다른 키메라를 잡아다가 내가 레기온으로 소환수를 써서 이렇게 싸우는 건데 네. 그러다 보니까 전투할 때 주인공 캐릭터하고 레기온이라고 하는 소환수 캐릭터를 두 개를 동시에 조작하면서 싸워야 돼요. 음, 네. 그래서 요 부분 때문에 굉장히 좀 특이한 액션이 만들어지거든요. 그러니까 처음에는 굉장히 당황해. 네. 그러니까 그 음. 액션 중에 이제 레기온을 내가 조종을 해야 되는데 그 레기온을 풀어주고 다시 내 쪽으로 끌어당기고 이러는 액션들이 있는데. 
그게 굉장히 헷갈려요. 내가 풀어놨는지 네. 아니면 나한테 붙어 있는지 이게 정말 헷갈려. 그래서 음. 처음에는 그러니까, 좀 난감하지 조금 전투 시스템들이. 네, 그러니까 레기온 같은 경우에 주인공 캐릭터는 내가 직접 조종을 해요. 공격하거나 뭐 점프하든지 피하든지 이런 것들은 내가 직접 조종하는 건데 레기온의 경우에는 내가 직접 조종하는 게 아니라 이제 이동만 해두면은 지가 알아서 그 근처에 있는 적을 공격을 하는 방식이거든요. 요 부분이 편하기도 하고 되게 답답하기도 하고 힘들기도 해요. 내 생각대로 잘안 움직이는 부분이 좀 있어가지고 그런 게 있고 어 요거는 양날의 검이 됩니다. 장점이기도 하고 단점이기도 하는 그 레기온 시스템이 되는데 요 나중에 좀 이따 다시 말씀드리도록 하고요. 자 그다음에 주인공이 소환하는 레기온은 이제 여러 가지 종류가 있습니다. 그니까 처음에는 이제 칼을 쓰는 소드 레기온부터 시작을 하는데 뒤에 이제 에로라고 해서 활을 쏘는 애, 암이라고 해서 주먹 타입, 힘 타입의 그 캐릭터, 그다음에 엑스라고 해서 도끼, 도끼 쓰는 캐릭터가 있고, 어 근데 도끼라고 하는데 실제로는 거의 쉴드에 가까워요. 그러니까 뭐 도끼를 통해서 그 독이라든지 적의 공격이라든지 이렇게 오, 오 들어오는 그 공격에 대해서 보호막을 쳐서 이렇게 막는 것처럼 쓰이기 때문에 X는 사실 도끼보다는 그냥 쉴드로 하는 게 차라리 나았을 것 같은데 어쨌든 그런 것들이 있고요. 그리고 이제 비스트라고 해가지고 개 같은 게 나오는데 네. 개 같은 후각 조사라든지 개 같은 거에 타고 개같네개 같습니다. 네. 막 뛰어다니고 이렇게 하는데 좀개 같은 애입니다. 그래서 요게 요것도 마찬가지로 호불호가 좀 갈릴 수 있는 부분입니다. 레기온이 굉장히 다양하기 때문에 다양한 액션을 할수 있고 다양한 플레이가 가능하고 그 레기온을 이용해서 해결할 수 있는 넘어갈 수 있는 그런 부분들도 많이 나오거든요. 네. 요게 꽤 복잡합니다. 많이 복잡해요. 역시 호불호가 갈릴 수 있는 게 다양한 액션이 가능하기 때문에 다양하게 즐길 수 있다는 라거 파고들 요소가 많다는 라 부분들은 좋은 점이고 그 조작이 더 복잡해지는 거예요. 그게 단점이 될 수도 있습니다. 요것도 나중에 다시 말씀드리겠습니다. 어 일단 오늘 리뷰는 제가 단점을 먼저 말씀드릴게요. 단점을 먼저 말씀드리고 그 다음에 그 단점들을 해결할 수 있는 방법을 말씀드리도록 하겠습니다. 어, 어자 먼저 단점부터 설명을 드리면 크게 세 가지인데 첫 번째는 너무 어려워요. 조작이 조작이 너무 복잡합니다. 그러니까 난이도가 있지. 그 다음에 그걸 익숙하게 하기 위한 뭐 시스템 자체가 뭐 튜토리얼은 있는데 튜토리얼 하는 건 누가 못해. 그런데 그거를 실 게임에 적용하기가 너무 어려운 거지. 조작이. 그렇죠. 그러니까 1차적으로 그러니까 난이도 자체가 무조건 높다라고 하기 힘들어요. 왜냐하면 나, 이지 난이도라든지 아예 완전히 무적 모드도 있어요. 음, 거의 무적 모드처럼. 네. 그래서 엔딩을 보는 것 자체는 전혀 어렵지 않습니다. 난이도를 낮추면 되니까 전혀 어렵지 않은데 자 아까 말씀드린 것처럼 제가 캐릭터 조작을 할때 캐릭터를 조작하는 거하고 레기온이라고 하는 소환수 조작을 같이 해야 되잖아요 네. 근데 이게 액션 게임이다 보니까 시점 조작하고 캐릭터 조작을 다 같이 해야 돼서 손이 모자라게 돼요 이게 무슨 말이냐면 어자 이런 식의 액션 게임 같은 경우에 자 디아도웅님은 이거 많이 안 하셨죠? 네. 자 이동 캐릭터 이동은 왼쪽 스틱을 쓰잖아요 그죠? 그렇죠 자 그럼 오른쪽 스틱은 뭐가 돼요? 시점이요. 네, 보통 카메라 이동을 하잖아요. 네. 이 게임도 기본은 그래요. 자, 기본은 그런데 자 내가 주인공 이동도 해야 되고 레기온 이동도 같이 해야 되잖아요. 네. 레기온의 이동은 어떻게 해야 되냐면 요 스위치에서 있는 ZL 버튼 있잖아요. 보통 L2 네, 버튼. 네, 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 네. L2 버튼을 누른 상태에서 
오른쪽 스틱으로 아. 움직이면 내 기온에 이동이 되는 거예요. 아, 엄청 복잡하구나. 자, 그러니까 그냥 우측 스틱을 움직이면 카메라에 이동이 되는 거고 L2 버튼을 누른 상태에서 우측 스틱을 누르면 내 기온에 이동이 돼요. 음. 자, 이게 바꿔서 얘기하면 요이 스위치에 있는 조이콘의 키를 다 쓰는 것도 모자라서 조합해가지고 쓰는 이 조작이 굉장히 많이 나오거든요. 네. 이거를 다 익히는데 시간이 좀 걸리는 편이에요. 그러니까 복잡해요. 굉장히 복잡합니다. 음. 그러니까 하나의 키에다가 여러 가지 동작을 넣다 보니까 엔딩을 지금 다 보고 난 지금도 어느 키가 어느 키인지 지금 정확하게 기억이 잘안 나요. 그러니까, 네, 특정 버튼을 누른 상태에서 이 추가 조작되는 부분들이 좀 되게 많은데, 네. 어, 요거는 개인적으로 제 문제도 있습니다. 요거는 게임 자체의 문제보다 제, 그, 문제가 있는데, 저 같은 경우에 스위치 버튼 배치를 아직까지 다못 외우겠어요. 이렇게, <웃음> 뭐냐면, R 버튼하고 ZR 버튼이 항상 헷갈려요. 음... L 버튼하고 ZL 버튼이. 네네. 그러니까, 플스 같은 경우에는 L1, L2잖아요? R1, R2 이렇게 된단 말이야? 그렇죠. 이거는 딱 직관적이잖아. 위에 있는 게 1번, 밑에 있는 게 2번 이러니까. 그렇죠. 그렇죠. L1 같은 경우에는 L, B, L, T 이렇게 나오거든요? 그러니까 네. 범퍼하고 트리거 이렇게 되니까 L, B, L, T잖아요? 네. 그러니까 이해하기가 쉬워요. 딱한번 보면 까먹기가 힘들어. 자 그런데 스위치는 R 버튼하고 ZR 버튼 이렇게 돼 있어요. 그러니까 어느 게 ZR이고 어느 게 R인지가 좀 헷갈리는 거예요. 나도 그건 헷갈려. 음... 진짜 헷갈려 그거. 근데 이게 어디서 문제가 되냐면요 시작된 게 닌텐도 쪽 계열은 패드가 그 이게 시기가 그러니까 기기가 세대가 넘어갈 때마다 같은 디자인으로 계속된 경우가 거의 없어요. 네. 그러니까 어 예전에 슈퍼미컴 때부터 이제 A, A B X Y 요게 전면에 있는 거 그다음에 L L1 R1 요게 기본이었잖아요. 네. 근데 그 닌텐도 64에 가서는 A, B, X, Y가 아니라 A, B 버튼하고 십자키 4개 있는 걸로 이렇게 붙여놨었어요. 그때. 음, 음. 그다음에 L, R 버튼하고 Z 트리거가 하나가 가운데 딱 있었거든요. 네. 닌텐도 써보신 분들은 다들 아실 겁니다. 약간 Z 그러니까 트리거가 하나밖에 없었어요. 하나밖에 없었고 게임 큐브에서는 A, B, X, Y이긴 한데 이게 십자키 형태로 되어 있는 게 아니라 가운데 커다랗게 A 버튼 있고 옆에 조그만하게 B 버튼 있고 위에 이렇게 약간 반달 모양이라고 해야 되나? 초승달 모양으로 해서 X, Y 버튼이 있는 그런 형태였어요. 네. 버튼 배치가 바뀌었잖아요. 그죠? 그렇죠. 자, 위 넘어오면 위에서는 가, 더 가관이잖아요. 위모콘. 전면에 A 버튼, 뒷면에 B 버튼. 그렇죠. 옆으로 따로 빼가지고 눈처크에 C 버튼, Z 버튼 이렇게 있었거든요. 네. 그러니까 매 세대마다 계속 이게 바뀌잖아, 키가. 그러니까 지금 스위치하고 그나마 제일 비슷한 게 위유인데 제가 위유를 안 했다만 위유를 건너뛰었거든요. 네. 그러다 보니까 지금 스위치의 버튼은 지금도 가끔 헷갈려요. 음. 게다가 A, B, X, Y가 이 에곤하고 다르잖아. 그렇죠. A, B하고 X, Y의 순서가 서로 반대거든요. 에곤하고 그 스위치는. 그러니까 플레이를 하다가 화면상에서 무슨 버튼을 누르라고 나왔을 때 그게 내가 바로 직관적으로 이게 내가 패드를 봐야 되는 거야. 바로 음. 안 되는 거지. 음. 네네네. 그러니까 에곤이나 플스 같은 경우에는 이제 화면상에서 무슨 버튼을 누르라, 뭐 세모 버튼을 누르라, 네모 버튼을 누르라고 하면 그게 어느 건지 패드를 안 봐도 바로 기억을 하니까 그냥 바로 누를 수가 있는데, 뭐 QTE 같은 네. 거할 때도 바로 누를 수가 있는데 이 닌텐도는 그게 안 되는 거예요. 
그러다 보니까 이 에스텔 체인 할 때도 더좀 헤매는 부분이 생기는 거예요. 그러니까 요건 제일 문제입니다. 그래서 아, 근데 그게 스위치... 지금 아데트 음. 얘기한 게 저도 공감이 가는 게이 X, Y, A, B라는 시스템이 에곤이랑 음. 달라. 그러니까 에곤도 X, Y, A, B잖아요. 그렇죠. 그 버튼도 헷갈리는 거야 나는. 왜냐하면 그 에곤은 밑에 밑에 버튼이 A잖아요. 그다음에 오른쪽 버튼이 네. B고. 근데 이건 B가 음. 밑에 버튼이고 A가 저쪽이야. 그러니까 X, Y가 반대고 A, B가 반대야. 그러니까 그게 너무 헷갈리는 그걸, 거야 나는. 근데 그걸 닌텐도를 욕할, 닌텐도를 욕할 수 없는 게 닌텐도가 먼저 쓴 거니까. <웃음> 그러니까 슈퍼에코 때부터 그 입에 치였거든요. 그러니까 에곤이 반대로 한게 문제인 건데. 문제는 우리가 지금 에곤한테 너무 익숙해져 있다 보니까 그렇지 어. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 닌텐도가 계속 이 배치였으면 차라리 괜찮았을 텐데 중간에 위를 거치면서 버튼 배치가 바뀌었다 보니까 지금 와서는 오히려 에곤이 더 익숙해서 이 방식이 배치가 자꾸 헷갈리는 거예요 그렇지. 어쨌든 요거는 이제 저희가 익숙하지 않은 부분이라서 뭐 게임 자체를 탓할, 수, 탓할 수는 없는 거고 어쨌든 조작이 복잡한 부분이 좀 많이 어려운 부분으로 좀 잡히고요. 네. 어, 요 게임 내에서 이게 실내를 이동을 많이 하거든요. 그러니까 카메라 이동을 좀 많이 해야 돼요. 카메라를 이렇게 왔다 갔다 이렇게 움직여야 되는 그런 부분들도 많이 있는데 말씀드린 것처럼 그 오른쪽 스틱이 카메라에 이동하고 레기온의 이동을 다 담당하다 보니까 그걸 왔다 갔다 하는 게 빨리 왔다 갔다 하는 게좀 숙달되기가 힘든 편이에요. 아, 근데 난 멀미 나더라고. 그쵸. 멀미 나는 부분도 많고, 답답한 부분도 많고, 좀 그런 부분들이 있어서, 어, 그리고, 여기 조이콘의 문제인데, 우리가, 그, 에곤이나 플스 같은 경우에도, 그, L3 버튼, R3 버튼, 그니까 스틱 있잖아요. L 스틱, R 스틱을 이렇게 누르는 게 L3, R3 버튼이 되잖아요? 요걸 누르는 게, 에곤이나 플스 같은 경우에는 패드가 그렇게 어렵지가 않은데, 조이콘은 이거 누르고 있는 게, 에곤이나 플스에 비해서 조금 누르는 게 힘든 편이에요. 그렇지 힘들죠. 힘이 더 들어가지. 네, 힘이 좀더 들어가고 이렇게 원활하지가 않은 편인데, 어요 S R T 같은 경우에는 달리기가 그 S 3 버튼에 들어가 있거든요. 배치돼 있거든요. 네, 네, 네. 그러다 보니까 그거 누르는 게 조금 이렇게 어려운 편이에요. 약간 손에 수달이 잘안 되는 편이에요. 그래서 조이콘 할때 여러 가지로 좀 어려운 부분들이 좀 있고. 어 중간에 참격 시스템이라고 해서 소드 이제 거, 칼로 해서 이렇게 베는 그게 있는데 요건 진짜 최악입니다 제 개인적으로는 음. 요거는 이 시스템을 왜 넣는지 모르겠는데 어 예를 들면 중간에 좀 강배기를 하는 그런 느낌처럼 요 시스템이 들어가거든요 네. 그러니까 이게 그냥 싸우다가 막 싸우는 게 아니라 한참 싸우다가 멈춰가지고 적의 공격을 이렇게 베어내는 느낌 반격하는 느낌이나 뭐 튕겨내는 느낌처럼 요그 참격을 쓰게 되는데 네. 참격을 쓸때 화면이 전환돼요. 그러니까 약간 시점이 나한테 약간 확대되는 느낌처럼 이렇게 내등 어깨 바로 위 뒤쪽으로 이렇게 시점이 변경이 되는데 네. 화면이 전환되면서 자 왼쪽 스틱으로는 배는 방향을 정하고요. 오른쪽 스틱으로는 위치를 조준을 해야 돼요. 그러니까 무슨 얘기냐면 벨때 왼쪽 스틱으로 음. 뭐 왼쪽 위에서 오른쪽 밑으로 벨지 네. 왼쪽에서 오른쪽으로 횡으로 벨지 위에서 네. 아래로 종으로 벨지 이런 식의 그 방향을 정하는 건 왼쪽 스틱으로 하고 어느 주 지점을 중심으로 해서 벨지는 오른쪽 스틱으로 하는데 이게 한참 싸우는 도중에 이거 하려고 하면 순간적으로 조준할 때 되게 좀 험, 어려운 편이에요 
그러니까 여러 가지로 복잡한 부분들이 너무 많은 좀 그런 부분들이 있고 아니 그러니까 그 컨트롤 컨트롤 관련해서 더 말씀을 드리면 아까 레기온 조정 얘기했잖아요. 음. 거기서 레기온을 갖고 네네. 연계하는 게 있어요. 이게 에스트라 체인이잖아요. 그러니까 체인이라는 게 기본적인 시스템이에요. 그래서 네. 그 적이 이렇게 달려올 때그 체인을 둘이 엮어서 다리를 거는 기술이 있고요. 그다음에 네. 어 제가 레기온을 조정해서 체인으로 그 적을 감싸는 게 있어. 적을 포박하는 거죠. 어, 포박하는 거지. 이렇게 삥삥 둘이 도는 거야. 이렇게 쫙 이렇게 돌아해서 이렇게 네네. 체인을 감는 거죠. 이렇게 감게 만드는 조작을 하는데 음. 그 동작 그 동작을 하기가 움직이는 적을 상대로 너무 어려운 거야. 그렇죠. 근데 그걸 해야지만 클리어 되는 몬스터들이 있어요. 그러니까 아막 그걸 하려고 계속 허치거리를 많이 하게 되는 거지. 자꾸. 음. 하여튼 그렇습니다. 그 부분도 네. 참 저는 좀 단점 중에 하나였어요. 그 부분이. 네. 그러니까 지금까지 말씀드린 것처럼 여러 가지로 첫 번째 가장 큰 문제가 조작의 난해함, 조작이 너무 어려움 좀 그런 부분들이 있고 나중에 뒤에 가서 아까 레기온들이 여러 개 생긴다고 했잖아요. 뭐 소드라든지 에로라든지 뭐 암이라든지 이렇게 여러 가지 레기온이 생기면 각 레기온별로 조금씩 조작하는 게다 달라요. 그리고 음. 각 레기온별로 새로운 스킬들을 얻고 그 스킬들을 이제 이제 언락시키는 거죠. 새로운 스킬을 얻으면서 점점 더 많은 기술들이 생기는데 그 기술들이 쌓이기 시작하면 진짜 조작할 게 많아져요. 자 음. <웃음> 물론 이제 이 부분이 파고들기에 좋은 재미의 요소가 되기도 하지만 네. 말씀드린 것처럼 가볍게 즐기기는 너무 어려운 그런 부분들이 돼서 조작 부분은 양날의 검이 아닐까 생각합니다. 무조건 단점이라고 말씀드리는 건 아니에요. 그냥 음. 양날의 검이 되는 그런 부분들이고요. 자, 두 번째 문제는, 어, 카메라 문제입니다. 카메라가, 자, 캐릭터가 우리가 둘을 조정해야 돼, 조정해야 되잖아요. 주인공하고, 이 레기온하고. 근데 이 캐릭터 둘을 한 화면에 다 담으려고 하다 보니까, 앵글이 너무 자주 왔다 갔다 해요. 그래서 멀미가 더 와. 어, 맞아. 그래서 멀미가. 네, 그래서 멀미가 나요. 그러니까 특히 싸울 때 그냥 멀리서 본 롱샷으로 찍어가지고 싸우는 게 아니라 연출이나 이런 거에 맞춰가지고 계속 왔다 갔다 하거든요. 스타일리시하게 하기 위해서. 근데 이걸 짧은 플레이로만 30분, 1시간 이 정도 플레이할 거면 상관없는데 장시간 플레이하게 되면요. 너무 지쳐요. 그렇겠죠. 눈이 엄청 피곤하겠는데 뭐 일단. 네, 엄청 피곤해요. 네. 그러니까 어, 특히 제가 제일 진짜 머리 아팠던 게 6장에서 챕터 6에서 호문클로스하고 싸우는 부분에서 그러니까 호문클로스가 어떤 놈이냐면 그 빌딩 벽을 타고 돌아다니면서 이렇게 움직이는 적이 있어요. 네. 막 도망다니면서 막 싸우고 뭐 이렇게 나오는 놈인데 얘를 따라가지고 카메라가 계속 강제적으로 이동하거든요. 음. 근데 얘가 막벽 타고 도, 도망다니면서 움직이는데 그걸 계속 카메라가 움직이게 되고 그 움직임에 따라가지고 막 카메라가 흔들리는 것도 연출 들어가고 주인공을 다시 봤다가 저기 갔다가 왔다 갔다 하니까 그거 같은 진짜 미치는 줄 알았거든요. 음... 그러니까 조준하기 또 걔를 쫓아가지고 조준을 내가 해야 되는데 내가 카메라도 이동을 해야 되고 지가 알아서 저 오토로 이동하는 그 카메라도 있고 이런 부분들 때문에 네. 어쨌든 시점의 문제는 어이 게임 전체 동안 굉장히 힘들었었어요. 근데 플래티넘 게임즈가 그런 거 잘하기로 좀 유명하지 않나요? 그게 배우네타 같은 경우에는 롱샷을 찍는 경우가 많아요. 되게 멀리서 카메라를 두고 
하는 그게 되게 많고 네. 중간중간에 필살기라든지 마지막 보스를 죽일 때 직전에 카메라 연출을 이렇게 여러 가지 컷 착착착 하는 느낌처럼 해서 여러 가지 시점에서 보여주는 그런 연출을 많이 해서 그거는 스타일리시하게 느껴졌었거든요 네. 근데 이 에스트라체인은 그걸 너무 과하게 쓴 느낌이에요 음... 그거를 적 하나하나 사소한 그러니까 말 그대로 그냥 잡몹들 하나하나 잡을 때도 마지막 이제 숨통 끊을 때 그럴 때는 그런 연출들을 자꾸 집어넣다 보니까 연출 과잉의 부분이 있는 거죠 그래서 짧게 플레이할 때 괜찮은데 한 두세 시간 이렇게 플레이하고 나면 막 눈도 아프고 피곤하고 좀 그런 부분들이 생깁니다 그래서 좀 연출 과잉 카메라 시점의 문제 요 부분이 있고요 어 그러니까 카메라 흔들림을 많이 두는 편이에요 아까 말씀 것처럼 그러니까 박력 있는 연출 이런 걸 두기 위해서 보통 우리가 그런 카메라 시점을 좀 과격하게 움직이는 건 폭파신이라든지 뭐 전투 그렇죠, 중에서 그렇죠. 하이라이트 장면 요럴 때만 넣어주면 되잖아요. 네. 근데 요 게임 해보시면 분들은 아실 수 있습니다. 그냥 뛸 때라든지 주인공이 심호흡할 때 있잖아요. 아니 막 음. 이렇게 헉헉 하면서 이렇게 숨을 좀 거칠게 몰아쉴 때 네, 요럴 네, 때도 네. 카메라가 계속 움직여요. 음. 그 움직임에 맞춰서. 그다음에 뭐 바람 불때 이럴 때도 심지어니까 바람 많이 불때 이럴 때도 카메라를 계속 흔들리는 연출을 하다 보니까 너무 과하겠었구나. 네, 너무 과한 편이에요. 네. 요 부분이 이제 카메라 연출의 문제가 이제 두 번째 문제고요. 네. 자, 세 번째 문제는요. 어, 세계관을 표현하기 위한 부분이긴 한데 암울하고 현란한 부분이 너무 과합니다. 음. 자, 이게 눈이 아프고 제가 아, 이게 내가 이래서 광과민성 발작이 생기는구나 싶을 만큼. 아, 그 정도예요? <웃음> 연출 현란하거나 이런 부분들이 너무 과해서 네. 좀 번잡한 느낌이에요. 그러니까 음... 요거는 제가 그 컨트롤 리뷰할 때도 말씀드렸는데 컨트롤 게임 같은 경우에 이제 그 시각 효과라든지 이게 그런 거 부분이 그 세계관 설정 자체가 뭐이 세계라든지 종말이 오는 느낌 이런 걸 많이 표현하려고 하다 보니까 좀 이렇게 연출이 너무 과했던 부분이 있단 말이에요. 컨트롤 같은 경우에도. 네. 요것도 마찬가지예요. 요것도 세계관 자체가 거의 지구가 멸망하다시피 하는 멸망으로 향해가는 그런 이제 배경을 보여주다 보니까 네. 뭔가 이렇게 불타는 느낌 그런 배경이라든지 아니면 여러 가지 부분에서 막 노이즈가 끼는 느낌 있잖아요 지직지직거리는 느낌 요런 연출이 되게 많이 들어가요 어... 그러니까 전투할 때도 계속 뭔가 지직지직하는 이런 노이즈 끼는 연출들을 되게 많이 쓰게 되는데 이게 너무 피곤합니다 음... 눈이 아파요 특히나 현실 세계에서 싸울 때는 그나마 나은데 네. 요게 싸우는 게두 가지 파트가 있거든요 현실 세계 파트가 있고 현실 세계는 현실 세계가 뭔가 침식되어가는 오염되어가는 좀 그런 느낌처럼 진행되는 그래서 막 먼지 날리고 막 이렇게 뭔가 반짝반짝하는 이렇게 그런 게 자잘자잘한 이런 것들이 막 이렇게 흩날리는 부분들이 많이 보여요 연뭐재 같은 게 날리는 그런 느낌처럼 고 연출들인데 얘들도 좀 자주 보다 보면 피곤한데 자 현실 세계 말고 이 세계로 들어가는 느낌처럼 해서 아스트랄계라고 하는 곳으로 가거든요. 네. 아까 키메라가 사는 동네 이게 아스트랄계인데 그쪽으로 넘어가면 더 심해지는 게 온통 빨갛습니다. 시뻘개요. 붉은색도 핏빛 붉은색 중에서 약간 빛이 나는 핏빛 붉은색 이런 느낌의 검은색하고 빨간색밖에 없는 거의 그런 느낌이에요. 네. 여기에다가 지직거림을 넣고 하다 보니까 눈이 아파서 못하겠어요 저는 게임 하다 보면 음. 그 연출이 막 오바이트 쏠리는 부분도 있고 
이 나중에 되면 제가 어느 정도까지 했냐면 아예 모드를 이지 모드로 바꿨어요 전투할 때 이지 모드로 바꾼 다음에 오토 걸어놓고 눈 감고 플레이를 했습니다 <웃음> 버튼, 버튼만 전투 나오면 그냥 눈을 까버리고 버튼만 계속 연타하는 거야 눈이 너무 피곤해가지고 도저히 못해먹는 거, 못 깨는 거야 여기에 중간에 그 투시 모드가 있는데 아이리스라고 해서 이제 음, 맞아요. 음. 그, 그 뭐지 컴퓨터라고 해야 되나 그러니까 투시 모드 같은 그런 걸 쓰는 게 있어요 네. 특수 그러니까 조사하는 그런 거지 자세하게 주변을 조사한다든지 뭐 이렇게 뭐 예를 들면 숨소리를 확인한다거나 뭐 이제 그런 뭐라고 하죠 저기에선 그 모드 이런 거 보는 것처럼 그래서 어 투시 모드로 들어가는 게 있는데 그러, 그쪽 들어가면 더 심해집니다 그게 맞죠 음. 그게 뭐 숨겨진 적을 보거나 네. 그런 걸볼수 있는 건데 아우 그걸로 계속 다녀야 될 때가 있어요 조사하거나 이럴 때 네, 중간중간에 음. 음. 그것도 막 어지럽더라고. 근데, 그렇죠. 연출이 좀 너무 과한 편이에요. 그러니까 자 이런 식으로 지금 스토리도 굉장히 암울하면서 침울하고 그 다음에 연출도 이런 식으로 가고 이걸 너무 강하게 가다 보면 지치잖아요 사람이. 그렇죠. 근데 음악도 그래요. 음악도 음악이 완급 조절이 잘안 됩니다. 그러니까 음악이 플레이하는 동안에 내가 전투하는 그시그 그 시나리오 내에서는 굉장히 빠른 비트 이거 EDM이라고 하나요? 전자음 느낌의 그 네네네네, 굉장히 그렇죠. 빠른 비트 막 심장 쿵닥쿵닥 하도록 만드는 그런 긴장감 주는 음악이 계속 나오거든요. 네. 근데 이게 계속돼요 이게 같은 음악이 계속됩니다. 배경음악으로 나오는 게 그러니까 사람을 너무 지치게 만듭니다. 물론 이제 한 스테이지를 끝내고 나면은 본진 그러니까 본 기지로 들어와서 기지에서 있을 때는 그 음악이 좀 약간 차분해지긴 해요. 요때좀쉴수 네. 있긴 한데 스테이지를 진행하는 동안에는 계속 그렇게 강렬하게 막 몰아붙이는 그런 음악들이나 음악들이나 연출이나 뭐 배경이나 이런 것들이 다 그런 식으로 나오다 보니까 어 전반적으로 게임이 좀 많이 힘든 편이었어요. 그러니까 어렵다기보다 그런 부분들이 사람을 좀 지치게 만드는 부분이 좀 많은 편이고요. 어 여기까지 가 이제 큰 단점 세 가지고. 짜잘하게 말씀드리면 뭐 중간중간에 모으도록 하는 그런 것들이 있는데 그러니까 예를 들면 제일 사소한 걸로 하면 길에 붉은 보석같이 이렇게 잔해 같은 게 떨어지는 게 있어요 네. 그돈 그 떨어진 그런 느낌인데 아까 레기온 내가 주인공이 직접 가면 은 그걸 못 먹고 레기온을 이동시켜가지고 그런 것들을 먹는 그러니까 쓰레기 수거하는 그런 느낌이라고 생각하면 재활용 수거하는 그런 느낌처럼 요 레기온을 조작해가지고 그걸 먹도록 하는 그런 그게 있는데 요걸 왜 넣어놨는지 모르겠어요. 그러니까, 소, 그러니까 소닉으로 치면은 동전 주워 먹는 뭐저 뭐지 마리오 같으면은 그 동전 주워 먹는 그런 느낌인데 네. 그게 딱히 재밌지도 않고요. 이걸 조작할 때 아까 말씀드린 것처럼 레기온을 움직이기 위해서 뭐 LT하고 스틱하고를 계속 써야 되는 그런 부분들이 있는데 쓸데없이 조작만 많아지고 굳이 이걸 넣었어야 되나 싶은 좀 그런 부분이요. 요 부분은. 개인적으로는 단점입니다. 오히려 게임 스토리, 그니까이 진행을 좀 빨리빨리 이렇게 시원시원하게 할수 있는 거를 요거 주워 먹는 부분 때문에 괜히 시간만 잡아먹고 번잡해지는 좀 그런 부분이거든요. 네. 뭐 그런 것도 단점이고요. 노미님은 또또 혹시 단점 생각나는 건 없어요? 나는 저거 그 주인공이 역캐로 했는데 음. 말을 안 한다는 거, 음. 남성 음성방 무진장 <웃음> 듣는다는 거, 어? 아니. 어, 그래? 주인공 목소리가 안 나와. 이게 무슨 개뿔이 씨, 어? 아무 말도 안 해. 남자 상대편 애들은 다 목소리 잘 나와. 근데, 
남자 주인공을 하면 여자 목소리를 들을 수 있죠. 그러니까 참. 이게 <웃음> 게임 시작할 때 네, 게임 시작할 때 주인공이 남자 여자를 고를 수 있는데 어 쌍둥이라는 음. 설정이기 때문에 남자 고르면 여자 목소리를 들을 수 있고 여자 고르면 남자 목소리를 들을 수 있고 스토리는 별 차이 없습니다. 그냥 똑같이 진행되는 그런 것 같아요. 네 그런 느낌이고요. 음 근데 그 주인공이 말안 하는 거는 사실 딴 게임들에서도 많이 나오잖아요. 드론 캐스트도 그렇고. 아 그럼 딱 아니까 그게 주인공이 그러니까 딴 같이 말을 안 해야지. 어? 음여 그러니까 여 주인공으로 했는데 남자 목소리만 잔뜩 들어봐. 음 <웃음> 짜증나네. 어, 짜증났어 나 음. 그것 때문에. 네. 말 빨리 패치해서 넣어주시기 바랍니다. 네. 자 어쨌든 네 그리고 또 다른 단점들 얘기하면 뭐 그런 것들도 있어요. 그 가끔 목적지 표시가 제대로 안 나오는 경우가 좀 있어요. 길찾기가 애매할 때가 있지. 음. 네 길찾기가 되게 애매한 경우가 있는 게 내가 제일 짜증났던 부분 중에 하나가 그것 때문에 한 시간 넘게 헤맸는데 그 이제 이런 그런 거요. 뭐 칠장에서요. 칠장 칠장에서 어디 옥상 건물의 옥상으로 가라고 하는 거예요. 근데 옥상으로 가는 길을 못 찾겠는 거야. 음. 그니까, 자, 옥상에 가려면 1층에서 2층 올라가고, 2층에서 3층 올라가고, 3층에서 옥상으로 올라가야 될거 아니에요? 그렇죠. 3층까지 올라갔는데, 3층에서 위로 올라가는 길이 없는 거야. 음, 뭐 창문 밖으로 해서 올라가는 건가요, 그러면? 그런가 싶어서 막 돌아다녀 봤어요. 옆 건물에서 뭐 점프해서 넘어가야 되나 싶어서 찾아보고, 뭐, 한점 찾아봤는데, 나중에 알고 보니까 어떻게 가냐면, 옥상으로 가려면 지하로 내려가서, 지하에서 엘리베이터를 타고 올라가야 돼요. 아이씨, 말. <웃음> 네. 아이씨, 말을 아, 좀 해주던가. 아이씨, 진짜. 어쨌든, 요런 부분들로 약간 길잡기 좀 헤매는 그런 부분들이 있고요. 네. 어, 노민이 또 혹시 단점 생각하는 건 없어요? 아, 어, 난그 외에는 없어요. 예, 네, 다 얘기한 그것 같아요. 네. 자, 그러면 지금부터는 지금까지 말씀드린 단점을 해소시킬 수 있는 방법을 말씀드릴게요. 네. 자, 일단. 이게 중요하군요. 네. 일단 첫 번째로는요. 아까 조작이 너무 어렵고, 어렵다고 했잖아요? 자, 어려운 부분은요. 난이도를 낮추면 일단은 해결이 됩니다. 조금은. 그니까, 그, 이제 난이도, 아까 말씀드린 것처럼 무적 모드에 가까운 수호 모드라고 해가지고, 보통 이지 난이도는 유리 모드라고 해서 유리한 모드, 내가 유리하게 되는 유리 모드가 되고, 수호 모드로 들어가면 아예 무적이 됩니다. 그럼 온갖 치트를 다 설정을 내가 항목별로 켜어가지고 이렇게 철, 설정을 넣을 수가 있어요. 예를 들면 공격을 자동 공격으로 넣겠다. 뭐 라곤을 자동 자, 라곤으로 하겠다. 뭐 회피를 자동 회피를 하겠다. 회복을 자동 자동 회피하겠다. 자동 회복하겠다. 이런 걸 항목별로 켜을 수가 있어서 내가 필요한 부분만 켜서 쓰면 훨씬 편하게 할수 있습니다. 네. 예를 들면 공격하는 조작이 너무 어렵다. 그럼 자동 공격으로 하는 거야. 그럼 공격 버튼만 남아있는, 누르면 지가라서 다 공격해요. 자동 로그 하면 지가르스 다 로그 합니다. 그러니까 요렇게 오토로 하면 진행을 좀 수월하게 진행을 할수 있습니다. 네. 할수 있고 대신에 이제 너무 오토를 많이 쓰면요. 일부 구간에서는 오토의 그 쓸데없는 그 무식한 간섭 때문에 진행이 오히려 안 되는 경우도 있어요. 요 구간은 네. 오히려 오토를 꺼야 되는 경우도 있는데 어쨌든 그 너무 어려워서 진행이 좀잘안 된다. 그러면 난이도를 낮추면 됩니다. 오토 모드를 켜면 돼요. 네. 자. 요게 첫 번째고, 어, 그 다음에 조작 부분인데, 조작은요, 프로콘 쓰셔야 됩니다, 프로콘. 자, 조이 프로콘. 프로콘 사야 되는 게임입니까? 
네, 조이콘으로 할 때하고요, 프로콘으로 할 때하고, 정말 차이가 많이 나요. 그니까, 러 어, 프로콘, 이게, 처음부터 아예 게임 개발할 때 프로콘을 기본으로 만든 게 아닐까 싶을 만큼, 조이콘으로 하면은 어렵거나 힘들거나 좀 답답한 연, 그 조작들이, 프로콘을 하는 순간에 훨씬 더 편해지게 돼요. 네. 그래서, 에스트라친 하시는 분들은 웬만하면 그냥 프로콘으로 하시도록 하세요. 프로콘으로 하시도록 하시고, 자, 아까 연출이 너무 화려해서 눈앞프다고 말씀드렸잖아요? 네. 요거는 동모드로 하세요. 스위치 본체 모드로 하지 마시고요. 동모드로 플레이를 해서 TV로 플레이를 하면, 일단 1차적으로 해상도가 좋아지기 때문에, 계단 현상이 줄어들어요. 그러면 그 자글자글한 느낌이 좀 많이 줄어들거든요? 네네네. 그래서 1차적으로 눈에 좀 편해지고, 보통 제가 게임하면, 그 TV에서 게임을 하면, 뭐, 에곤이나 플스나 다 마찬가지인데, 일반적으로는 게임 모드를 쓰거나, 약간 설정을 맞춰가지고, 선명도를 높여서 플레이를 하거든요? 그렇죠. 자, 요거 플레이할 때는 영화 모드로 플레이를 하세요. TV에서 모드 중에서 보통 시네마 모드에다 영화 모드 하면, 약간, 그, 색감을 뭉개거나 색감을 약간 약하게 만드는 부분이 들어가거든요? 네. 그러면 너무 번쩍이거나 너무 화려한 연출들을 색감을 조금 죽여버리기 때문에 보기가 훨씬 편해집니다. 좀 잔잔하게 은은한 느낌으로 만들어주기 때문에 눈이 훨씬 덜 아프게 돼요. 그래서 혹시나 플레이하면서 눈이 좀 많이 아파서 불편하다, 멀미가 많이 난다 이런 분들은 동모드로 해서 말씀드린 것처럼 TV에서 영화모드로 바꿔서 플레이를 하면 좀덜 하실 거예요. 좀덜 하실 겁니다. 요게 그나마 단점을 좀 해결할 수 있는 방법입니다. 제가 찾은 그나마 어떻게든 엔딩을 보기 위해서 제가 찾은 그 방법들이니까 혹시나 저하고 비슷한 고생을 하시는 분이 있으면 한번 플레이를 해보시도록 하시고 어 제가 단점 중심으로 말씀드리긴 했는데 게임 자체는 재밌어요. 음 게임 여기까지 이렇게 단점을 얘기하고요. 어 그래도 뭐 어느 정도는 좀 막아줘야지 그러니까 <웃음> 어, 게임 플레이는 <웃음> 그러니까 게임 플레이는 좀 이제 내용은 에반게리온하고도 좀 비슷하고 막 망해가는 사도가 들어오는데 그걸 우리가 뭐 우리 편 에반게리온 초호기가 실제로는 사도를 가지고 만들고 좀 이런 느낌처럼 네. 좀 에반게리온하고도 비슷하고 가디터나 몬스터헌트하고도 좀 약간 이렇게 어디서 본 듯한 연출들도 좀 나오고. 페르소나나 뭐 그런 것처럼 중간중간에 이상한 그 퀘스트 같은 거 짜잘한 서브 퀘스트 하는 그런 것들도 좀 들어가고 어 이것저것 좀 섞어놓은 부분은 있는데 어잘 만들어져 있습니다 전반적으로 음. 그러니까 플래티넘 게임즈 특유의 그 액션성 있잖아요 베오네타라든지 아까 벤키시 같은 그러니까 베오네타보다는 벤키시에 가까운 부분들도 좀 있어요 그래서 그런 연출들도 좀 괜찮은 부분들이 있고 네. 그리고 아까 레기온이 좀 다양하게 나온다고 했잖아요. 그렇죠. 그래서 다양한 레기온을 통해서 다양한 뭐 액션이라든지 여러 퍼즐 같은 거 푸는 부분들도 있고 뭐 중간에 짜잘하게는 뭐 잠입 미션처럼 이렇게 적을 추적한다거나 뭐 수색한다거나 조사한다거나 그런 부분들도 있기 때문에 어 괜찮은 부분은 그러니까 잔재미들은 많이 있는 편이에요. 그 특히 그 잠입 미션 부분은 우리 그런 얘기 하잖아요 제제그 뭐지 데이즈곤 얘기할 때도 말씀드렸는데 쓸데없이 액션 게임에다 잠입 미션 잠입 파트 넣어놓으면 짜증나는 부분 많잖아요 음. 자요그 에스타일 체인 같은 경우에는 잠입 미션이지만 강행 돌파 강행 돌파할 수 있어요 그러니까 잠입이지만 
잠입하다가 굳이 보통... 잠입을 하지 않아도 된다? 네, 그 잠입하다가 적한테 걸리면 아, 걸렸어 빨리 도망쳐 이렇게 나오잖아요? 네. 보통 그러면 은 도망쳐가지고 다시 또 처음부터 다시 새로 시작해야 되잖아 네. 자, 요거는 그야 빨리 도망쳐 할때야나 그냥 다 때려치우고 다 싸울래 그냥 얘들 다 죽이고 할 거야 나 그냥 싸울 거야 도망갈 거야 를 선택하면 그냥 강행 돌파할 수 있습니다 그냥 싸우고 지나갈 수 있어요 적이 조금 강한 편이긴 하지만 어쨌든 가능하기 때문에 잠입이 싫다 하는 분들은 그냥 때려 부수고 들어가도 됩니다 요런 부분들은 되게 좋죠 이, 이 부분이 너무 마음에 들던데 어쨌든 여러 가지 부분에서 말씀드린 것처럼 뭐 단점을 말씀드리긴 했지만 피지컬이 되는 분들 조작 이런 거좀잘 되는 분들이고 화려한 연출 때문에 눈 아픈 거 없다고 사실 우리가 좀 나이가 있어가지고 노안이 오기 시작해서 눈이 아픈 것도 있고 그럴 테니까 뭐저 이제 그런 거 없는 분들이라면 충분히 재밌게 즐길 수 있을 테고요 뭐 레기온이나 시스템 이런 거 강화시킨다든지 스킬 열고 맞추고 이렇게 어빌리티 같은 거 맞추고 하는 부분도 파고들 부분은 되게 많아요 그래서 장시간 좀 깊이 있게 파고들고 싶다 그런 분들은 뭐 충분히 재밌게 즐길 수 있고요 그래서 어 대신 저는 좀 오래 즐기긴 힘들었어요 아까 말씀드린 것처럼 너무 암울한 부분이라든지 진짜 그 긴장감을 계속 주는 그런 음악이라든지 배경이라든지 스토리 이런 부분들이 좀 힘들어가지고 네. 어좀 너무 오래는 못 즐겼는데 그냥 엔딩 보고 나서 조금만 더 하고 그냥 접었거든요 플레이 타임 네. 얼마나 나온 겁니까 그러면 엔딩 보는 데까지는 한 15시간 정도 14시간에서 15시간 음. 정도 걸린 것 같아요 어, 빨리 걸렸는데 나는 한 20시간 정도 걸린 것 같은데 그러니까 서브캐스트 많이 안 했어요 아 메인만 달렸구나 거의 네 거의 메인 중심으로 달리고 난이도를 낮췄으니까 이지모드를 플레이했으니까 그래서 어 그냥 빨리빨리 달릴 수 있었죠 그러니까 난이도를 높이면요 서브캐스트를 안 하면은 스킬이나 이런 것들이 다안 열려서 네. 그좀 힘들어집니다 그래서 서브캐스트를 할 수밖에 없거든요 근데 난이도를 낮추면 그런 거안 하고도 진행이 가능하기 때문에 어 어쨌든 저는 그렇게 플레이하고 엔딩을 보고 난 이후에도 몬스터헌터에서 이제 퀘스트 받아가지고 사냥하고 하는 것처럼 계속 좀 오래 즐길 수 있으니까 어그 이후에까지 즐기실 분들은 그런 식으로 즐기셔도 됩니다 그러니까 네. 저도 저는 어, 음. 그 오래 못 즐겼어요. 일단은 어 주인공이 여잔데 목소리를 못 듣는다는 거에 너무 실망을 해서 오래 못 즐기겠더라고. 음. 네 그렇다고 합니다. <웃음> 여자 캐릭터 때문이군요. 음. 아 근데 조작 많이 안 어려웠어요? 아니 어려웠다고 아까부터 계속 얘기했잖아. 어려웠었다고. 그렇지. 음. 조작이 아, 제일 노미님처럼... 단점이야. 음. 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 노미님처럼 피지컬이 좋은 사람도 어려운데 아, 나는 얼마나 어렵겠어 그러니까 그게 좀만 더 단순화시킬 수 있었을 것 같은데 너무 복잡하게 만들어놨어 계속 그러니까 너무 그걸 강요당하니까 외울 것도 많고 외울 거 많은 거는 괜찮은데 외우면 되니까 그런데 그거를 또 실전에 적용하는 것도 힘들고 이게 적용하는 게 힘든 게더 짜증나 그 기술을 습득하는 건 어렵지 않은데 그거를 음. 인게임 안에서 적을 상대로 그 기술을 써먹어야 될거 아니야 근데 그 음. 써먹는 게더 힘들어 맞아요 네, 그러니까 좀 짜증나는 게 있었죠 조금만 더 차라리 간략했으면 더 좋지 않았을까 어, 좀 그런 부분들이죠 그렇죠 네. 음. 그렇군요 자 어, 아스트랄 체인에 대해서 좀 알아봤습니다 좀 
새로운 시도, 그러니까 자기네들이 플래티넘 게임, 지금 제가 쭉 들어본 얘기로 이제 좀 축약을 하자면, 자기네들이 잘 만들고 싶은 장르로 만들었으나, 만들고, 그 다음에 자기네들이 잘하는 연출로만 때려 넣었으나, 그것이 너무 과하다 보니, 어, 지금 집중도도 좀 떨어지고, 난이도가 너무 올라가 버리는 문제가 발생을 해서, 어, 그렇게 즐겁게 게임 플레이를 하시기는 좀 어려운 게임이라고 축약을 음. 할수 있겠네요. 네, 그렇죠. 음, 그렇군요. 조금 아쉬운 게임이 됐네요, 그럼 전체적으로. 어, 어 근데 재미없는 게임은 아니니까. 네. 좀 괜찮아요. 재미는, 그러니까 액션성으로서의, 액션 게임으로서의 재미는 충분합니다. 어차피 음. 이렇게 욕을 해놓고. 아, 좀 빨아줘야 된다잖아, 그래도 어느 정도. 아니, 빨아주는 까지는 아니고. 근데, 그, 러니까 이게 에스탈 체인이 막 점수도 높고, 메타 점수도 높고 하니까 룰에 비해서 막 엄청 뭐, 각겜, 이런 식으로 얘기를 하잖아요? 네. 막상 해보면 단점들이 좀 굉장히 많이 보입니다. 그래서 음. 제가 오늘 일부러라도 단점 중심으로 좀 말씀을 드렸으니까, 좀 네. 양해해 주시기 바랍니다. 네. 음. 알겠습니다. 자, 플래티넘 게임즈의 아스트랄 체인에 대해서 이번 주, 그런데 말입니다를 진행해 봤습니다. 이번 주 그런데 말입니다 여기까지 진행하겠습니다. 네. 원래는, 어, 그런데 말입니다 아니고, 아까 말씀드린 대로, 니 혼자 산다에 나올 게임이었습니다. 자, 겜덕비상 제 169화 혼돈의 카오스 아스트랄 체인에 대해서 어, 아, 아스트랄 체인 편은 여기서 모두 <웃음> 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 제가 지금 진짜 뭐 진짜 멍하네요. 전체적으로. 네, 뭐 계속 헛소리하고 있고. 네. 아휴. 그래도 예전처럼 아. 코골고 자진 않아서 다행이네요. 잘 뻔했어요. 네. 네. 아, 그나마 지금 계속 물 갖다 놓고서 물 계속 마시고 있어가지고, 네. 그나마 지금 괜찮았던 것 같은데. 하여튼, 음, 이번 부산 정모에 오신 분들께 다시 한번 고개 숙여서 감사드린다. 이게 도대체 뭐라고, 거기까지 보이셔가지고, 의정부에서 내려오시고, 막, 어? 서울에서 내려오시고, 네. 이게 도대체 뭐라고, 다시 한번 진심으로 감사드린다는 말씀 드리겠습니다. 저희가 요런 은혜를 갚는 방법은 결국에는 뭐좀좀더 재밌는 방송을 계속적으로 들려드리는 방법밖에 없다라고 생각을 합니다. 네, 음 앞으로도 저희가 좀더 좋은 컨텐츠를 여러분들께 들려드리기 위해서 조금 더 노력을 하겠습니다. 자, 겜덕피상체 169화 혼돈의 카오스 아스트랄 체인편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음주에 온전한 정신으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.